0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in deze podcast uh, wil ik een situatie bespreken... waar ik uh, vorige week een vraag over kreeg. Dit was een, uh, een docent en die heeft een, uh, die heeft een stagiair. En hij gaf aan dat die stagiair echt om de havenklap afzegt. En... Uh, nou, het zijn allerlei redenen waarvan hij het idee heeft nou, het, het lijken mij een beetje smoesjes. Uh, volgens mij heeft hij gewoon geen zin om te komen. Uh, ziet hij niet zitten. Uh, is er iets anders aan de hand? Maar ja, ik ben zijn stagebegeleider. Ik ben niet zijn coach of een zorgmedewerker of wat dan ook. Maar dit gaat zo niet. Want hij wil heel graag uh, ja, bij mijn stage lopen... Maar ondertussen komt hij 9 van de 10 keer niet. En belt hij echt op het allerlaatste moment af. Terwijl ik er dan al op heb gerekend dat hij bepaalde uh, lessen zou gaan geven bijvoorbeeld. En voorbereid zou hebben. Of uh, bepaald nakijkwerk waarmee hij helpt. Dat hij dat dan af zou hebben. En ik baal daar een beetje van langzamerhand. Heb jij een advies hoe ik hiermee om kan gaan? Want ja, er is gewoon wat aan de hand. Maar ik... ik kan er geen grip op ik krijgen, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. En ik heb natuurlijk een, een, een tip gegeven. Ik dacht, nou, dit is misschien ook interessant voor jou als luisteraar... om die tip mee te nemen. Want ik denk dat we het allemaal wel herkennen dat je merkt... of dat nou is bij een collega of bij een stagiair... of bij je eigen puber misschien wel... of bij een jonger kind, of bij je partner... <laughs> um, dat er iets is en dat ze niet eerlijk en open zijn. En we hebben vaak de neiging om dan te vragen... waarom kom je nou weer niet? Of waarom spreek je niet de waarheid? Of uh, zeg nou gewoon eens wat er is. Of kom je nou alweer niet? Uh, hè? En al deze uitspraken zorgen ervoor dat de andere partij in de verdediging schiet. Er is namelijk een reden waarom ze niet eerlijk zijn... Er is een reden waarom ze een andere uitweg um, ja, zoeken, hè, smoesjes gebruiken, om niet te hoeven komen. En dat hoeft totaal niet met jou te maken te hebben. Hè? Dat, dat kan ook alles met diegene zelf te maken hebben. Dus ik zal met jullie delen wat ik, uh, welke tip ik deze docent heb gegeven. Um, weet je wat... Ik heb aangegeven, eigenlijk is het heel mooi dat je dit signaleert. En dat je zoiets hebt, er moet wat gebeuren. En de verantwoordelijkheid mag je dus ook terugleggen bij die ander. Maar die verantwoordelijkheid kun je pas teruggeven als er ook inzicht is van de andere kant. Wat er nou eigenlijk aan de hand is. Misschien hebben ze het zelf niet eens door namelijk. En hoe je dat kan doen is bijvoorbeeld door alle uh, de situatie... Helemaal om te draaien, zeg maar. Alle ja, schuld noem ik het maar even. Bij jezelf te leggen. Bijvoorbeeld, joh. Ik merk dat het helemaal niet zo lekker loopt tussen ons. En uh, ik, ik, waarschijnlijk. doe ik iets niet helemaal goed. Waardoor, uh, ja. jij niet makkelijk naar de stage komt. Ik heb er veel over nagedacht. Maar ik, ik kom er zelf niet achter. Ik heb jouw kijk erop nodig. om helder te krijgen wat er nu misgaat in, uh, nou, in deze stage. Hè? Het voorbeeld bijvoorbeeld wat ik, uh, wat ik net aangaf van die, uh, van die docent die ik had gesproken. Dit zorgt er namelijk voor dat je de, um, ja, de, de wij het wijzen en, en de schuld eigenlijk weghaalt bij die ander... en daardoor ruimte creëert om open kaart te spelen... Bijvoorbeeld, nou, dat ze dan reageren van nee, maar het heeft dan niks met jou te maken. Ik vind het gewoon heel lastig om te zeggen dat ik het weet ik veel moeilijk vind, spannend vind, niet naar mijn zin heb of weet ik veel wat. Hè? Um, en je kan ook aangeven, gewoon zo, ja, ik ben altijd heel erg van de open en eerlijke communicatie. Gewoon zeggen zoals het is. Bijvoorbeeld, Job, ik merk dat ik me zorgen ga maken ben over, over jou. Um, de laatste tijd zeg je vaak op het laatste moment af en dan heb je ongetwijfeld goede redenen voor. En toch merk ik aan mezelf dat ik me zorgen om jou maak. En ik kan daar wellicht niet zoveel, maar ik gun jou wel... dat jij de hulp krijgt die je, waar je behoefte aan hebt. En eh, snap je waarom ik me zorgen maak? Hè, dan gaat het dus niet om schuld of om wijze... Maar dan gaat het veel meer vanuit uh, ja, verbinding en contact. Je zorg uitspreken over wat je signaleert. Soms is bepaald gedrag namelijk ook een schreeuw om aandacht. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat het in deze situatie ook zo is. Maar het kan dus heel erg helpend zijn voor de ander, voor deze stagiair bijvoorbeeld... als jij de woorden aankoppelt... Met name voor tieners is het heel moeilijk om woorden te koppelen aan emoties. En tieners denken heel erg op korte termijn. Het is niet dat ze niet op lange termijn kunnen denken, kunnen ze wel... maar hun pleziercentrum is overactief in hun, in hun puberbrein. En dat betekent dat zij gaan voor de snelle kick, de snelle beloning... of de snelle kans op beloning. Dus als ze in het hier en nu denken... Um, ik zie het niet zitten om naar mijn stage te gaan... of, of uh, ik ben bang dat ik niet goed kan... of straks faal ik, of... Nou, noem maar op wat ze allemaal voor negatieve, niet helpende gedachten kunnen hebben. Dan is de oplossing in het hier en nu afbellen. En als jij zelf niet precies weet waarom je niet naar die stage wil... of dat je er geen woorden aan kan koppelen... dan bedenk je een excuus of een smoes. En dan is het voor nu, op dat moment is een oplossing. En wij als volwassenen beseffen... ja, maar dit is kort termijn denken... en dit, is, dit heeft negatief of ongewenst effect op de langere termijn. Vooral voor die tiener zelf. En daarmee kan je dus helpen door, door dit uh, te signaleren allereerst natuurlijk. Want dat is al heel mooi. En dan vanuit de zorg uitspreken van... joh, ik signaleer dit en dit... Ik maak me zorgen. En heb je het hier ook met iemand over? Of begrijp je waar mijn zorg vandaan komt? En daarna ook vooral alles op jezelf betrekken. Yo, ik heb erover nagedacht of ik dingen anders kan doen richting jou. Zodat jij wat meer misschien ruimte krijgt. Of, hè, maar ik heb echt jou nodig om te weten wat, hoe we samen de situatie kunnen verbeteren of veranderen. Zodat jij je ook prettig voelt. Of... Misschien is het zo dat je, dat je de stage helemaal niet leuk vindt, dat je de opleiding helemaal niet leuk vindt. Of misschien heeft het wel helemaal niks met de stage en met mij te maken. En, maar ik vind het fijn om te begrijpen wat er gebeurt, zodat ik je kan helpen. Of eventueel dat jouw opleiding jou kan helpen. Want dat heb ik ook nog gegeven als advies, Kijk, kom je er zelf niet uit met, met die stagiair dan kan je ook altijd nog contact zoeken met de desbetreffende opleiding natuurlijk. Of als het niet om een stagiair gaat, dat je contact opneemt met, eh, ja, met iemand anders die dichtbij staat... van joh, signaleerde jij dit ook? Want het kan best wel zijn als er meerdere eh, signalen eh, over een tiener op een plek terechtkomen... bijvoorbeeld op een school, dat het op verschillende vlakken niet lekker gaat... en die signalen komen allemaal bij elkaar dat ze denken, hé, hey, hier gaat iets helemaal niet goed. Deze jongen heeft begeleiding nodig. We moeten een gesprek aangaan om te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. En helder maken van hè, bewustwording krijgen van... dit doe ik nu, ik loop er voor weg. En waar loop ik dan voor weg? Is het onzekerheid? Is het angst? Is het, is het faalangst? Um... Ja, het kan natuurlijk van alles zijn... Dus ook hierbij, ook bij deze situatie, gaat het echt weer om de communicatie. Praat met de ander en niet tegen de ander. Zodra je tegen de ander praat, dan ben je namelijk aan het zenden. Ben je informatie aan het zenden, 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 zenden en dan gaan de oren dicht. Oftewel, het gaat ene oor in, andere oor uit. Het blijft niet hangen. Denk maar eens aan een gesprek die je hebt met iemand, je kent, iedereen kent vast wel iemand... als je met diegene praat, dat ze uiteindelijk het gesprek altijd zo kunnen draaien... dat het alleen nog maar over hunzelf gaat. En wanneer vinden wij gesprekken fijn en leuk? Als je zelf ook je verhaal mag vertellen. En dat je misschien aan de telefoon ook af, af en toe denkt van... oh ja, nu heb ik genoeg over mezelf gepraat, nu wil ik weten hoe het met jou is. He, dat er een wisselwerking is. Dus als jij alleen maar aan zenden bent... dan kan die ander zijn ei niet kwijt. En als jij vragen stelt... echt open vragen... en met open vragen... echte vragen bedoel ik echt... waarvan je de antwoorden niet kan googlen. Waarvan jij van tevoren het antwoord niet weet. Anders heb je namelijk suggestieve vragen. Zo van... een ja, soort controlerende vragen. Hè, want dan weet jij het antwoord al... en dat, dat, voelt, de andere, hè, dat voelt de tiener natuurlijk direct. Dus... Echt vraag waarvan jij wil weten wat de ander daarop zal antwoorden. En daarmee zet je de ander ook aan denken. En daarmee creëer je weer overzicht. En voor jezelf, maar zeker ook voor de ander. En als er dan woorden aangekoppeld worden aan de gevoelens en dergelijke... dan valt er soms ook echt een last van ze af. En die ruimte creëer je dus door het als zorg te uiten... Door te benoemen wat je signaleert, zonder verwijten en oordelen en schuld en vingerwijzen. En het bij jezelf zoeken. Joh, ik merk dat jij niet graag hier meer komt. Tenminste, ik krijg het gevoel dat je hier niet graag meer komt, omdat je vaak op het laatste moment afzet. En dan neem ik mezelf kwalijk. Ik reken dat mezelf aan. En toch kan ik er niet achter komen wat, wat, wat ik anders kan doen. Ik heb je hulp daarbij nodig. Ik heb jou daarbij nodig. Ik wil ook leren. Elke dag leer ik ook weer. Dan maak je dus een open gesprek. En um, ja, dan krijg je een gelijkwaardig gesprek. En dan zullen ze ook opener worden. Ik ben benieuwd of je deze interessant vindt. Um, want je kan hem natuurlijk op heel veel verschillende situaties toepassen. Als jij merkt dat je tiener liegt over dingen. Uh, kan je bijvoorbeeld ook gaan, gaan invullen. Ja, ik kan me voorstellen dat jij ervan uitgaat dat je, hè, als je eerlijk bent, dat ik boos, be boos zou worden. En ik snap ook dat dat, dat absoluut niet meewerkt. En dat reken ik mezelf aan, dat ik op zo'n moment eerder boos ben geweest. Maar nu merk ik vooral dat ik me zorgen maak, omdat ik merk dat je niet de waarheid spreekt. En daar heb je een reden voor. Uh, maar weet. Dat ik waarde hecht aan, aan die openheid en eerlijkheid. Dat ik met je meedenk. Want nu ga ik zelf doemscenario's bedenken. Wat er allemaal wel echt uh, achter, die, achter dat leugentje zit, zeg maar. En misschien zijn mijn doemscenario's wel tien keer zo erg dan de echte situatie. Hè, dat je het opengooit. Oké, okay, ik rond hem hierbij af. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. En onthouden, met elkaar praten en niet tegen elkaar. Tot volgende week, doei doei!